0: Tak po relatívne krátkom čase je tu opäť relácia s názvom očami Vandráka, pri počúvaní ktorej vám pohodičku, pohodojí dnu, baž ba pohodovú, pre od mikrofónu Peter Miller. Spod vysokých tatier stále zatiaľ. No. Budeme samozrejme logicky pokračovať tam, kde sme naposledy skončili v už v čtvrtej časti, ktorá nesie názov týžňový cyklovander po Slovensku, lebo takto sa celý tento seriál volá, ale nemajte obavy, nebude to dlhé ako tenel, telenoveli z týchto šiliakých krajín Strednej a Južnej Ameriky, prípadne rôzne naše, ale to je fuk. Každopádne k tomuto ešte, k tejto relácii by som na úvod niečo, niečo povedal, ono, ak sa niekomu bude zdať, že neustále, ja teda veľmi často som sa motal v okolí Revúcej a, a Lomu nad Rímavicou a, a Svirjanskej planiny a tak ďalej, tak nezdá sa to, ono, je to pravda. Je to, je to vždycky tak, že vždy opíšem niečo iné, než pri inej jazde alebo respektíve vždy som opísal niečo iné, než pri tej ďalšej jazde tou istou cestou, aby to nebolo jednotvárne. Vždy sa dá vidieť jednak niečo iné a vždy na niečo iné upozorniť. Fakt je ten, že naozaj som sa veľmi, veľmi často motal v okolí, okolí Revúcej, kde som mal tak povedať hlavný stan. Hore na chate u môjho uja v záhrade, No a vyrážal na rôzne vandre, alebo ich tam končil, prípadne začínal. Takže, takže asi takto to co treba brať. Aby z toho nebol nejaký galimatiašov, idný guláš a podobné, podobné záležitosti. Takže brať toto tak, ako to je. Je tam naozaj krásne, mňa to tam vždy priťahovalo a doposiaľ priťahuje, aj keď v poslednej dobe už nemám čas sa tam dostať, ale... Za tie dlhé roky si myslím, že už som si na Gamery naozaj krásnych, krásnych vyšľapov, vándrov, prechádzok a všetkých týchto možných záležitostí. Takže to asi to už niekedy aj... Ono všetko, všetko raz skončí, takže asi aj toto muselo nejak skončiť načas, verím, že nie úplne ťahá ma to tam, takže opäť sa tam zrejme časom niekedy dostanem, hádam, uvidíme, čo život priniesie, takže nesľubujem, nie som Fico, nesľubujem istoty, ale ani žiaden politik, tým pádom duplom nesľubujem žiadnej istoty. Istotou vie, že táto relácia sa momentálne začína a my budeme pokračovať tam, kde som skončil pred... Vlastne potom, ako som sa predtým, ale potom, ako som sa dostal hore nad Kokávu Haj a zadíval sa na cisársku hoľu a smerom na všetky tie nádherné kopce a dolinky, a ktoré je možné z tejto cesty, ktorá ide z Kokávy nad Rímavicou, hore na sedlo Prašivá vidieť. Takže tam budeme dnes pokračovať. Tak. Poďme teda na to a zároveň prajem príjemné počúvanie, ak sa toto teda príjemne, príjemne počúva. No, ale to už nechám na vás, poďme teda na to. O Očvachtaní sa v Ipli a nocľahu snou. Zosedla, na ktorom sa momentálne nachádzam, odbočuje doprava cesta, ktorú po 500 metroch Krížuje červená značka vedúca z doliny Hajského potoka smerom na Drahovú a Čierťaž. No a ja pokračujem ďalej po hlavnej. Po hlavnej. Pri ceste kývnem na pozdrav cestárom a chlapi ma zdravia po anglicky. Absolutne nerozumiem prečo, nož ale asi na to mali nejaký dôvod. Možno si mysleli, že som anglicky hovoriaci turista, nakoľko som sa až tak všade obzeral a otáčal, až mi išlo hlavu vykrútiť, prakticky som sa nakrúcal ako slnečnica za slnkom, tak si zrejme mysleli, že našinec sa nemôže takto neustále obdivujúc kochať našou krajinou. Nož ale aspoň bola sranda. Ja som im po slovensky odpovedal, že nazdar. Cesta je už v tejto dobe ale samozrejme zrekonštruovaná, no a tam, kde odbáča cesta na Málinec, už opäť začína poriadne stúpanie. Tu už rastú vzhľadom na nadmorskú výšku prevažne smreky a jedle. Stále je veľmi teplo, preto sa kompletne celý umývam v Ipli, ktorý je tu len malým, ale za to dravým potokom. Keďže spotenému telu po celodenej páľave poskytujem neskutočné osvieženie, okamžite sa mi odmienia nárastom čistej energie z priezračnej vody. Ďakujem i Iplu a úplne vymenený zvládam pomerne demotivačné Rovné a dlhé stúpanie v tempe s takou ľahkosťou, že sa napokon prekvapený, ocitám na sedle Prašivá, z ktorého sa musím pol druhá kilometra vracať zase dolu kopcom naspäť ako blbec, pretože som minul odbočku na Polianky. Prekračujem Ipeľ a ocitám sa na odbočke na osadu Sekcia, kam mám namierené. Cesta poriadne stromov stúpa a mne už ako si <glove> nenormálne hladnému zrazu dochádzajú sily. Neplánovaná exkurzia na plašivu prináša svoje ovocie. Jezd nemiením, pretože už je veľa hodín a do zatmenia už nie je ďaleko a preto mám len jedinú prioritu. Nájsť si nejaké miesto s výhľadom, kde by som si mohol postaviť stan. Rozbitý asfalt strmosti nepoľavuje, a ja už vzhľadom na váhu naloženej opachy zatínam zuby. Cyklistická hrdosť však tlačenie nepripúšťa v úvahu. Napravo sa mi ale otvára nádherný pohľad na hrebeň medzi drahvou a čierťažou s roztrúsenými drevenicami na lúkach pod lesom a mne to veľmi pripomína ždiár. Sem tam malé políčko osamelý a nádherne košatý strom a krásne lúky a do toho tie neskutočné večerné farby. Okamžite preto stojím a všetko fotím. Samozrejme, to prirovnanie k ždiaru treba brať s rezervou. nakoľko ždiar je úplne o niečom inom, ale ten sklon svahu, ten les hore, jednoducho mi to pripomenulo ždiara. Avšak trebalo by sa asi vrátiť o niekoľko 10 ročí dozadu. No a samozrejme, tu tiež nenájdete toľko dreveníc. Je to iba prirovnanie. Neskôr znova nám zuby, prechádzam po nás sekciu, a ináč sekcia, vynikajúci ažba priam zvláštny názov na túto lokalitu, na ktorú som sa veľmi čudoval, nož ale nás sekciu Prechádzam po polnej ceste po lúke a smerujem hore pod les, smerom na Čierťaž. Inštinkt tuláka tam cíti výnimočné miesto na nocviach. A už ho aj vidím. Na mieste, kde sa cesta v nára do lesa je rovná plocha. Odbáčam doprava a asi 50 metrov od cesty hneď pri lese, respektíve pod ním, v momente staviam ešte za svetla na okraji košatej smrečiny stan. Potom už v úplnom kľude konečne večeriam chlieb s maslom a paradajkou a kochám sa krásnym výhľadom na kraj podobnou, na ktorý práve padá sumrak a pomaly už aj kukučky dokukávajú. Dnes som to stihol úplne na chlp. Pred úplným zotmením sa ešte vydávam na tradičnú večernú prechádzku po malebnom okolí. Asi to mám zdedené, zdedené po rodičoch, kedy, kedysi, keď sme chodívali do Jugoslávie, tak sme tam išli aj 2-3 dny. Otali sme sa pomaličky autom po krajine a spávali, kde prišlo. Väčšinou mimo Veľmi ďaleko mimo od hlavných ciest, na rôznych kopaniciach, alebo v horách, odkiaľ boli krásne výhľady. A večer sme sa samozrejme vždy išli poprechádzať. Toto má také neopakovateľné čaro, nakoľko myslím si, že človek by mal vždy spoznať miesto a okolie miesta, kde ide spať. A potom sa ešte viacej teší z toho, kde vlastne spí. A to až niekedy natoľko, že vlastne ani zaspadne dokáže. Motám sa po lúkach, polných cestách a chodníčkoch vyše dvoch hodín a na cestu mi svieti mesiac. Nasávam do seba atmosféru všetkými zmyslami. A neviem sa jej navažiť. Všetko toto dýcham z plných pľúc, lebo presne toto mi svojho času tak neskutočne chýbalo. Ale tie roky sú už preč. A dúfam, že už sa nikdy nevrátia. Po príchode domov zistujem, že sa mi vôbec nechce spať, (laughs) pretože aj v noci je tu tak pekne, že o ten pohľad ešte nechcem prísť. Pozorujem teda ešte hviezdy a plánujem si zajtrajšiu trasu, ktorá bude síce krátka, no povedie hrebeňom z ktorého budú určite opäť neopakovateľné výhľady. Popol noci leziem do stanu a pred zaspaním prichádza čerešnička na torte. Na starom smreku, po ktorým spím, sa usadila sova a húka mi na dobrú noc aspoň chvíľu, až kým ju nevyplašil lomos v lese onavenému a nadmieru spokojnému s dnešným úžasným dňom mi je už úplne jedno, čo ho spôsobilo a v momente zaspáva. Sumárizmus Celá dnešná trasa merala 83 km. teda zhruba. Tachometr nenosím a GPS už duplom nechcem ani vidieť, keďže samotná cesta je cieľ. Ale zmeral som si to až následne. Sedla dielik nemcova, Chorepa či Prašivá sú v pohode zdolateľné pre každého s priemernou kondičkou. Podmienkou je samozrejme vedieť sa bicyklovať. <laughs> Asfaltový povrch ma sprevádzal po celej trase až na pár úsekov na ceste na Nemcovú a pri finálnom mini stúpaní od sekcie Podlesk Čierťaži. Keď som v minulé relácii spomínal Žiarislava a jeho slnovraty, tak už tieto roky sa slnovrát koná práve nad sekciou a nad Poliankami neďaleko miesta kde som si našiel svoj nočný odpočinok a keď som sa po rokoch vrátil na toto miesto tak som s radosťou zistil že v rovnakom stave v akom bolo keď som ho objavil prvýkrát naozaj zaujímavé kde všade sa človek po vráti. kráti. No už o tomto celé je.
1: Bože tá mala oči, po nich hneď každý skočil, no ľudé nádhera. A potom tie jej boky, ako prístavné doky, včera valáva na dne krátera. O tej babe vám išli chýry v celém kraji a každý uveril, že také nečo mohel ten pán Boh stvoriť len keď sa pomýlil. Skúšali všetci dostať babu do postele, skúšali všetci od úterka do soboty, od pondelka do nedelé. A kto si dovolil volať jej na mobil, musel penáze nebola to len rómka, bola aj ekonómka a bola v obraze. Chodzili za starý, no chodzili aj mladí s laptopmi pod pažu. No a keď odchádzali, ukázať svetu celý, že niečo dokážu. Skúšali všetci dostať babu do postele. Skúšali všetci od úterka do soboty, od ponzelka do necele. No táto rýchle merí, nikto temu neverí, nemala s nikým nič. A na rozdíl od mnohých vedela vždycky presne, na karenkom konci pleska pič. Mala len důvod prostý, že jej vedomosti nestracá na móde. V kapitálovém trhu a komoditnej burze bola jak rybavé vode. Skúšali všetci dostať Marii do postele, žali všetci, od úterka do soboty, od pondelka do medzale. Všetky ti plame-e na jednohrázovú potrebu A z tejto múrnej babi mustu by mali si všetky babule. Lebo sa im môže stať, že im život strelí ráno po babule. Pošetá mala oči, o nich hneď každý a potom tie poky ako prístavné doky, že rával na nad dekraddera. Po tej babe vám išli chýry v celém kraji a každý uveril, že také niečo mohol ten pán
0: podstúriť. Keďže cieľom včerajšej etapy bolo dostať sa z revúcej do tohto čarokrásneho kraja, ktorý som ešte nikdy predtým poriadne nepreskúmal, na nasledujúce dva dni som si preto naordinoval prevažne fotodokumentačnú, kochaciu, hrozímaciu a prechádzkoidnú trasu po blízkom okolí s cieľom nájsť si večer na spanie najkrajšie možné miesto s turbovým hľadom na celý tento kraj. To, ako to nakoniec celé dopadlo, už budete počuť sami. Traša, trasa dnešného krátkeho dňa bude naozaj krátka. A bude takáto. Sekcia, čierťaž, prameň Ipľa, biele vody, lom nad Rimavicov, opäť čierťaž a banský grúň, kde budem spať. Sakra problematické ráno, ako sa na mňa sluší a patrí. Ráno po prebudení sa o pol deviatej zistujem, že práve sedím pred stanom a raňajkujem. Zaujímavé. Kto vie, kedy som vlastne vstával, keď som sa prebral k vedomiu až teraz. Prv, než na to stačím, so spuchnutými očami prísť, zaostrujem oproti slnku a v zápäti už zdravím baču, ktorý si to namieril rovno ku mne. Ovečky zvonia, slniečko svieti, a ja sa dozvedám, že tie odpadky pod smrekmi tu väčšinou nechávajú tí na drahých a terénnych autách. Nič nové, tento neduch je žiaľ rovnaký na celom Slovensku. Vymiename si pár zdvorilostných vied o počasí, kam idem a tak, no o chvíľu už ako si nie je čo preberať a ja si po polhodine neviem vysvetliť, Prečo bača neustále sa osmievajúc, stojí bez slova nado mnou ale len pozerá a stojí a stojí. Človek by si potreboval aj odskočiť, ale čože ja viem, he, či mu to tu všetko môžem nechať na pozpas. Zbieram si preto sušiace sa trička z okolitých konárov a s burácajúcimi črevami sa veľmi komplikovane a zdlhavo balím. Bicykel si musím oprieť o 20 metrov vzdialený stĺp, lebo náleža toho proste nenabalím. Balím stan, oblečenie, jedlo a pozerám na hodinky. Je štvrt na 10 a bača len bez slova sa usmievajúc, stále stojí ako socha a pozerá a pozerá. Nuž, naozaj divné. Pravdu však povediac u mňa nič neobvykle. O pol desiatej už mám všetko zbalené a nahodené na bicykel a živej soche vravím dovidenia. Ako náhle vchádzam do lesa, stáčam to na odbočujúcu lesnú cestu a okamžite utekám veľkou rýchlosťou do kríkov a absolútne všetko mi je už úplne jedno. Neskôr, keď sa už vraciam ako úplne iný človek, vidím, že Bača si pravdepodobne všimol, že som zle odbočil a mierí môjim smerom. To už ale ukrajujem prvé metre z poriadného, no našťastie len krátkeho strmáčiku, ktorý mám na miesto ranej rozcvičky. Cesta vedúca popod elektrické vedenie ma spoľahlivo privádza rovno na čierťaž do výšky 1102 m. A ja ostávam úžasnutý stáť a som doslova paralizovaný rozsiahlým výhľadom. Predo mnou sa rozprestierajú rozliahle lúky popredkávané cestičkami, lesíkmi a pasienkami. Všetko je malebne zvlnené, v dolinkach zúčia potvočiky, šblnko studničky a kde si uprostred z celej tejto panorámy sa na vrchole jedného z malebných kopcov rozkladá ako na otvornej dlani. Lom nad Rimavicou. Najvyššie položená dedina na Slovensku. Kúsok napravo vykúka osada Drábsko a na kopcoch pod hrebenom vzadu vidieť je roztrúsené osady Sedmák a Kisucu a okolo nich políčka, pasienky a pasúce sa ovce či kravy, alebo kone. V celej tejto scenérii dotvára mohutnú zadnú kulisu majestátna a pôsobivá hradba nízkych tatier, ktoré odtiaľto to vidieť v celej svojej kráse. Neskutočnú ovoľačo, ako sa tu vraví. Výhľad je naozaj neuveriteľný. Napravo vidieť klenovský vepor a desiatky, ba možno stovky dolín a doliniek z krašľujúcich okolí tú krajinu. Ale čo to? Ako keby som v diaľke v kalnej hmlovine videl domovské vysoké Tatry. Zaostrujem a naozaj. Tak toto je už niečo. Usadám do trávy a hodinu sa len dívam a dívam, ako ten bača ráno na mňa. Mimochodom, od miesta, kde som spal a kde som išiel poriešiť nepríjemnosť ranného charakteru, od doprava lesná cesta, po ktorej sa možno pohodlne dostať až na miesto, kde sa momentálne nachádzam. Nožale. Dá sa ísť aj popod elektrické vedenie. Nebalzamovalo sa len v Egypte. Dostatočne pokochaný sa napokon poberám ďalej s príjemným a na najvyššie hrejivým vedomím, že sa v tomto kraji budem motať celé dva nasledujúce dní. Pokračujem po červenej značke po lúčnatom hrebení, plnom neopakovateľných výhľadov na juhozápad až ku križovatke lesných ciest, kde sa červená stáča, vnárajúc sa dole sa doľava smerom k pramenu Ipla, kde si mám v úmysle nabrať vodu. Prichádzam k pramenu a zistujem, že úmysel síce mať môžem, no to ešte neznamená, že sa tak aj stane. Prámen je doslova nepoužiteľný a de facto na nič. Okolie, vylepšuje prístrešok, stôl a lavice v dezolátnom stave a samozrejme, ako sa na naše končiny sluší a patrí, hromada odpadkov po okolí. Vodu si napokon naberám v hustých porastoch hlopúchov a záružlia asi 20 metrov poníže prameňa a hneď sa aj poberám preč na nejaké krajšie miesto. Pravdu povediac, toto bol stav z roku 2012, a našťastie v dnešnej dobe je už všetko úplne ináč a miestečko je krásne a pekné. Pokračujem po červenej až na rás cestie, na ktorom dokumentujem staré javory a pokračujem už po modrej značke smerom na Bratkovicu. Po asi 500 metroch odbáčam na cestu vedúc doprava cez rúbanisko dolu strmým svahom v snahe dostať sa na biele vody k penziónu za účelom pivnej a revitalizácie organizmu. Vzhľadom na intenzívnu ťažbu dreva v tejto lokalite sa zjazd po tejto ceste stáva doslova snom pre všetkých blatofilov a podobných fančmekrov. Len čakám, kedy ma vyvráti do tejto miesta mi riedkej, inde zase hustej, mriaskavej a lepkavej brečky, ktorá strieka na všetky strany batožinu, chrbát, hlavu a tvár. Dúfajúc, že si nedám čelovku s nejakým LKT, či traktorom, alebo nedaj bože koňom sa mľaskajúc, čľapkajúc a špliechajúc, no pomaly ale isto sa balzamujúc a konzervujúc, napokon dostávam na koniec tejto štráse, ako by to Nemci navzvali, a okamžite mierim k potoku a predlho sa venujem deblatizačnému procesu. Cesta, po ktorej som išiel na mape, nie je ako ani tá, na ktorú som sa napojil a ktorá evidentne vedie na biele vody, len nevedno do ktorej časti. Keďže biele vody, ale zrejme nebudú Tokio, tak tomu penziónu už hádam nejako trafím. Vychádzam na lúku a hneď pri prvom dome po mne vybieha šialene rozúrený malý čokel. No konečne, už mi to tak strašne chýbalo. Cesta sa stáča doprava, stúpa kolmo na vrstevnice poriadne strmo a mne ako naschvál zozadu padá zleupevnený spacák a kotúľa sa oproti brechajúcemu čoklovi. Vzhľadom na to, že tento spacák je oveľa väčší než ten, ktorý som stratil na stolici, čokla to zaskočilo. Toto zrejme nečakal a tak v zápäti prchá a tým pádom nehryzie a ani netrhá a ja pokračujem spokojne ďalej. Penzion nikde nevidím ani nikoho koho by som sa mohol opýtať, kde vlastne je. Nakoniec sa peši vydávam na prieskum okolia, až mi vo finále ochotne radi jeden milý ujček a že vraj môžem ísť kľudne aj krížom dolu po jeho ešte nepokosených lúkach, že tu mi veru nikto nič nepovie. Mať stará ohromných stínov a hiphopové deti Vraciam sa sem teda aj s bicyklom a fotím nádhernú panorámu, ktorá mi opäť vyráža dých. Roztrúsená osada biele vody sa vlastne rozkladá v polkruhu na strmých lúkach v závere úzkej doliny, presnejšie už nad ňou a celá je vlastne otočená na juh. Hlavne z východu a zo severu ju obkolesuje hradba kopcov a rozľahlé lesy. Celému tomuto nádhernému panoramatickému výhľadu však dominuje z tohto uhla pohľadu mimoriadne krásny a majestátny masív legendárnej 1458 metrov vysokej poľany. Odtiaľ toto však vyzerá, ako by bola poľana oveľa vyššia. Tak teraz už absolútne chápem, prečo je tento nadmieru charizmatický vrch toľko na ospojovaný v ľudovej slovesnosti a piesňach tunajšieho ľudu a prečo očaril aj napríklad takého Andreja Slátkoviča Sedím na až neuveriteľným množstvom lúčnych kvetov zakvitnutej medzi a nekonečne vychotnávam. Po Podlej chvíli schádzam po zakvitnutej lúke dolu na úzočku asfaltku ktorá sa sem 6 km kilometrov kľukati z doliny, kde odbáča z cesty vedúcej z Hriňovej do Brezna. Prichádzam do penziónu, kde spoznávam milú a sympatickú Janku, ktorá má penzión na starosti. Dávame sa do reči, a že by sa jej vraj zišla moja mapa ve polských vrchov, keďže žiadnu nemá. Mapu jej preto podarovávam a dávam si nejaké to pivo, na ktoré som mal už od včera chuť. Vonku na dvore sa zase dávam do rečí s dvoma sympatickými učiteľkami, ktoré sú tu so školákmi na týždňovom pobyte. Deti po celý ten čas napriek nádhernému počasiu sedia v penzióne, kde duní rep či hiphop, ja sa v tom nevyznám, a ani za toho sa im nechce do prírody. Učiteľky sú z nich nešťastné a celkovo sklamané z nástupivšej prehnane domasednej počítačovo Facebookovo fanatickej a smutne závislej generácie, ktorá stráca akýkoľvek kontakt s prírodou, lebo tam nie je internet, ten prekliatý a pondiatý frazbuk a rep, ako same povedali». Dnešná mládež kvôli tomu až na malé výnimky fyzicky úplne degeneruje a stáva sa dobrovoľne zakrpatenou, slabou, invalidnou a duševne upadajúcou. Vedieme veľmi plodné debaty na tieto a na iné témy a ja som rád, že sa po dlhej dobe môžem porozprávať s rozumnými a spriaznenými ľuďmi s perfektnými názormi. Pýtal som sa ich... Ako to vlastne s tým názorom na mládež je? Už v časoch starého Grécka sa rozprávalo o tom, že mládež pokazí budúce generácie, alebo je skazená. Vždy je totiž to nejaký dôvod na to, aby sa na mládež nadávalo, ja som bol tiež mladý, aj na mňa sa nadávalo a na našu generáciu, a každá generácia si to určite pamätá, že či to náhodou nie je len takýto problém, že či naozaj je to trošku ináč, alebo ako to vlastne je. Noža, oni mi povedali jednu vec. Už boli postaršie, že zažili sme pankáčov, metalistov, depešákov, hipisákov, a hoci čo všetko možné, no a z týchto ľudí sa časom stalo niečo úplne iné, z po teda z väčšiny, než akými sa zdali byť. Nož ale, že vzhľadom na pedagogickú prax, toto, čo v druhej väčšine v dnešnej dobe je, je niečo úplne, ale úplne iné. Učiteľky mi povedali, že vlastne naša generácia a, a iné samozrejme, ešte 30 môžeme spomenúť, že ešte stále chodila na vandre, stretávala sa aj s babami na vandroch. A toto boli miesta na zoznámenie a vždy to malo svoje čaro, ale dnešní ľudia, dnešní mladí ľudia sa už zoznamujú online a všetko vlastne funguje online. A tým pádom je táto generácia diametrálne odlišná od tej našej a od generácií oveľa starších, od tej mojej, samozrejme. Nuž, chciac či nechtiac, musel som im dať za pravdu. Pamätná a múdra veta si ich už na záver znela. Ale aj tak je veľmi dobré, že sú tu. Pretože časom si snad niekto z nich spomenie na tú okolitú krásu a niečo sa v ňom snad neskôr prebudí. Bodaj by ste mali pravdu, vravím mi od srdca.
2: Samy počúvaj, pryť do smokouca Výjdeme si zubačkou, hore do kopca Do hor musíš naozaj, dobre čižmi mať V Tatrách může volat čo strašného stať. Ludia robí kraviny, podcenují laviny Děsať pivěk uraz já, do hor pešo vyraz já Vydají sa do díalky, na nohách len sandálky Lavina sa zrazo utrhně v sandáloch je nikto nezdrhně Říkala dár, počúvaj, kdo preč nezdrhně Tomu táto lavina nohy podtrhně je to tak mér tutouka, zomr ješ smrťou v svahu. Ještě nechoď do Tadier, neopušťaj prahu. Ľudia dobějá kraviny, počenují laviny. Dě se pivěk urazjá, důhůr pešo vyrazjá. Vydají se do dělky, na nohách len sandálky. Lavina se sa zrazu utrhně. Fia, v sandáloch je nikto nezdrhně.
0: Dziva šviňa a lom nad Rymavicovú. Po dlhšej dobe strávenej v penzióne si ešte na recepcii z počítača zo stránky a hiking.sk fotím mapu okolia, kam sa chystám, aby som bez mapy neblúdil. Lúčim sa s tým, že zajtra sa tu pravdepodobne objavím znova. Dnes sa však mienim túlať po okolí tak sa hneď za penziónom napájam na medzinárodnú cyklotrasu, na ktorú som sa pýtal a na ktorú ma navigovala Janka. Pravdu povediac: nikdy som sa nedržal žiadnych cyklotrás, ale skôr instinktov a toho, kam chcem ísť a čo chcem vidieť. V podstate nikdy som sa nedržal žiadnych mantinelov. Veď načo? Už len avizovaná vzdialenosť dolomu nad Rímavicou mi prišla akási veľká. Cyklotrasy sa väčšinou motajú kdejakými okľukami a vedú len po trasách, ktoré boli tak povediať povolené majiteľmi pozemkov, urbárnikmi, polovnými združeniami, lesnou správou či ochranármi. Lepšiu skúsenosť mávam s lesnými cestami či chodníkmi a jazdou na vlastnú pesť ale nie je tomu tak. <laughs> S rozhodnutím, že pôjdem a uvidím, kryžujem zakvitnutú zjazdovku, z ktorej opäť venujem pohľad poľane a vnáram sa do lesa. Na prvej kryžovatke lesných ciest zabáčam doľava, pretože cyklocesta sa stáča strmo do svahu doprava a pokračuje okľukov ponad biele vody a lemuje menšiu chatovú oblasť, Odkiaľ sú síce pekné výhľady, ako som sa o 3 týždne neskôr mohol osobne presvedčiť, ale ja drzo usudzujem, že tu niekde musí byť nejaká lesná cesta, ktorá pôjde po vrstevniciach až dolomu. Cesta je kamenistá a miestami príkro stúpajúca, až si napokon všímam nenápadnú zarastenú lesnú cestu, odbočujúcu doľava, mierne dolu, do rozblateného jarku. Dávam sa na prieskum a peši vybieham po ceste, po ktorej idem hore na rúbanisko a po ceste sa občerstvujem vitaminovými bombami, kysličkami a rastúcimi pod smrekmi. Táto cesta sa neskôr hore na lúkach taktiež napája na cestu dolomu. Nakoniec ako akákoľvek lesná cesta odbočujúca doprava. Schádzam naspäť a už po odbočení doľava kryžujem rozblatený jarok, pretože som už dlho nebol zaprasený od blata, jak dziva šviňa, ako sa u nás naspiší rečuje, ktorú v zápäti aj osobne stretávam. Nuž, spomenčerta. Pozeráme na seba a osudzujeme, kto je viacej zaprasený. Svinia, trpiac komplexom menej cennosti, odchádza dole a ja sa poberám ďalej. Po chvíli evidentne veľmi dlho nepoužívaná a značne zarastená cesta vedie cez nefalšované medvedie teritorium plné malinčia, vývratov a vysokej trávy. Na vedúceho, preto radšej ani nemyslím a keď čerstvé stopy v blate hovoria jasnou rečou je mi jasné, že niekde bude. Nož ale nie som tu preto, aby som ho oblížil. Zrak mi po chvíli padne doľava a ja opäť tak, ako už po x krát na tejto túlačke ostávam úžasnutý nádherným pohľadom ako z rozprávky. Naľavo nad dolinou uprostred kopcov a hustých a zdravých smrečín priam udrie do očí väža bieleho kostolíka zlomu nad rímavicou. Nič iné nie je vidieť iba tento kostolík a okolo smreková divočina a nekonečná zeleň. Tak pre takéto pohľady sa oplatí počúvať instinkty. Preto som tu mal prísť. A presne po tejto ceste. Niekedy ako keby mi našepkávali lesní škriatkovia. Fotodokumentácia nesmie chýbať a ja sa onedlho po predretí sa hustou metrovou trávou, ktorou je porastená lesná cesta, vynáram na lúkach. Napravo hore vidím čierťaž, na blízkom úbočí sa pasú ovečky, pod salašom si švitorí malý potvôčik a ja smerujem po vyjazdenej ceste doľava do dediny. Za človeka očarí hneď po príchode. A ľudia sú tu veľmi milí, o čom sa presviečam hneď po travinách, či neskôr na ulici, kde sa mi každý zdraví. Vysmiatý a potešený v ľudov ľudskosťou, krásou a čistotou obce a miesta, na akom sa rozkladá, stúpam ku kostolíku, za ktorým je pri hlavnej ceste kačma. Usadám pod smreky k masívnym dreveným stolom, pod nohami mám ihličie a vychutnávam si atmosféru miesta a výborné pivo. Ako tak popíjam urpiner a rozhodujem sa, že dnes na polianu nepôjdem, že radšej spočiniem niekde v blízkom okolí na jednom z týchto malebných kopcov a niečo večer pofotím. Mapu síce nemám, lebo som si odfotil len časť kamenistej doliny a samotnú polianu, no ale nevadí. Ker mi dere tvár. Poberám sa strmo dolu kopcom dedinou podľa vlastného uváženia v snahe dostať sa na hrebeň, ktorý som si do obeda vyliadol ešte z tierťaže. Inštinkt však tento raz mlčí, až už majú asi o pol šiestej a výli na mňa strapateho, brčkavého a spoteného absolútne kašlu. Alebo sa zo mňa naopak všetci rehocú. To nemožno vylúčiť. A tak opúšťam dedinu a odbáčam do poriadne kamenistej strminy, ktorá ledva pripomína cestu, že aj v blízkosti sa pasúca krava sa na mňa divne zahľadela. Po kilometri neustáleho strmého klesania rezignujem, keďže som sa dúfajúc, že nejaká cesta bude odbáčať na hrebeň, evidentne predúfal. Tvrdohlavo si ako blbec napokon razím cestu húštinou a stramým úbočím nahor aspoň peši, a to až tak, že doslova ker mi ďare tvár. Na hrebení sa nakoniec síce ocitám, ale na nesprávnom. Utekám preto dolu, by som z utekáča zdrhol a v chvate nasadám a dupem do pedálov v šialenej kamenistej strmine nazad, ceriac a zatínajúc zuby. Mám dosť naponáhlo, lebo nechcem prísť o večernej farby na hrebeni. V horúčave sa zo mňa neskutočne leje a ja som snáď vypotil aj to, čo som vypil ešte pred rokom. V dedine mi radí ochotný ako inak a milý chlapík a ja nakoniec nadobúdam správny smer. Na Banský grúň sa ide hodný kus po modrej, ktorá končí na rás kúsok pod Čierťažovú. Chvíľu teda idem po ceste, po ktorej som sem z Bielých vod prišiel, no po 800 metroch odbáčam doľava, popri drevenom plote, stále po modrej do dolinky v ktorej si pri pramení naberám výbornú vodu. Tu, ukrytý v meteži rôznych listov, či už zo stromov, alebo z lopúchov, tróni starý vydlabaný kmeň, na ktorý padá voda. Neviem sa na neho vynadívať. Cesta potom stúpa z ostra nahor až na čierťaž. Pod chvíľou stojím a kochám sa výhľadmi a samozrejme fotím. Neskôr nechávam bicykel a motám sa po krajine peši unesený večernými farbami a už do obeda popísanými výhľadmi, ktoré sú už ale v objati hebkých farieb oveľa zaujímavejšie. Pri ceste na modrej značke asi 500 metrov pod čierťažou sa nachádza aj akási pomerne priestranná kôľňa či skôr starý seník, v ktorom sa dá v prípade núdze a nečasu bez problémov prespať. Interiér je však v čase mojej návštevy sprznený odpadkami. Motám sa po večerným svitom zaliatých lúkach, ktorých okolie lemujú košaté smreky, na ktorých usilovne kúkajú kukučky, ktorých je tu naozaj požehnanie Tu a tam si precupká zajac, na susednej lúke sa zakráda líška, pod lesom sa pasie srnčia, ale čo ma naozaj vzhľadom na nadmorskú výšku udivuje, počujem tu v krovinách a v medziach bažantov. Úžasné. Normálne neverím vlastným ušiam. Kam som sa to ja zase dostal? <laughs> Už v rámci výdatného zvečerievania sa schádzam poniže a napájam sa na cestu vedúcu po 2,5 kilometra dlom hrebení na Banský grúň. Teším sa pramenu nad cestou. Táto oblasť je naozaj veľmi bohatá na vodu, čo určite poteší každého turistu. Kdekoľvek sa človek pohne, nemá problém s vodou. V tomto kraji teda rozhodne nie. Dotankovávam teda pre istotu ešte h Cesta na Banský grúň je veľmi malebná. Nadskakujem na všemožne pokrútených koreňoch smrekov, mrekov, po pod cestou na stromom úbočí badám salaš a ja dúfam, že na Banskom grúni budem môcť niekde stanovať. Napokon sa vynáram na lúke. Napravo podo mnou je pár domov, no ja smerujem ďalej, lebo naľavo, asi 100 metrov od cesty, som na lúke zbadal starý, hrubý a veľmi charizmatický buk, ktorý tu v týchto smrečinách pôsobí ako zjavenie. Pôsobí až neskutočne rozprávkovým dojmom. Priťahuje ma ako magnet a ja Okamžite po príchode k nemu vnímam, že je to obojstranné priateľstvo na prvý pohľad. Budem tu môcť prespať. Výborne. Veľmi sa teším, ďakujem Buku a stáviam stán. Rastie na prekrásnom mieste, z ktorého sú nádherné a ďaleké výhľady do krajiny. Presne takto nejako som si to ráno predstavoval. Malinovica na medvede. Potom, keď už pokoji večeriam, dívam sa do jeho majestátnej koruny, ktorú poznačili roky a poveternostná na nepriazeň, s ktorou tento samotár musí neustále zápasiť, no napriek tomu nie je dokaličený. Konáre má hrubánske a mocné a hustá a veľká koruna ponúka útočisko nejednému vtáčikovi. Neustály veselý štebot, ozývajúci sa z koruny, hovorí za všetko. Lúka neopísateľne krásne vonia, keďže je akurát obdobie kvitnutia väčšiny lúčných kvietkov. Chlieb s revúckou brinzou mi v tomto prostredí chutí priam šialene. Hneď pri mne rastie materína dúška. Skúste niekedy ochutnať chlieb s brinzou a čerstvou materinou dúškou. Všetko sú to naše tradičné chute, na ktoré sa už žiaľ, ako si pozabudlo, lebo v úvodzovkách dobrácká globalizácia, ktorú nám bol čerdlžen a ktorá mi silno pripomína žalár národov, akým bolo napríklad Rakúsko-Uhorsko, to tak chce, aby zabila nielen našu pôvodnú kultúru. Dojedám za neustáleho kukania kukučiek, a vychádzam vyššie na lúku a skoro mi zabehlo. Viditeľnosť sa zlepšila a ja sa dívam na hrebeň vysokých tatier v ďalke na severe. Počas pozerania sa domov zistujem, že vlastne vidím väčšinu štítov hlavného hrebenia. Lomnickým štítom napravo počnúc a soliskom naľavo končiac. Samozrejme hrebeň nízkych tatier nevynímajúc a majestátny klenovský vepor týčiaci sa po pravej strane nad hlbokými dolinami, do ktorých už zavítal súmrak taktiež. Pozerám na sfarbené vzore po západe slnka, ktorých výrazné, oranžové a neskôr rúžové farby pomaly blednú, kukučky pozvolna utíchajú a preto usudzujem, že nastal najvyšší čas na večernú prechádzku po okolí. V noci bude určite pršať, pretože ovce sa zase výdatne flákajú po košiari na oblohe a tak ešte igelitom prikrývam bicykel. Pred odchodom si ešte dvakrát mocne uhýnam z malinovice, ktorú si so sebou nosím na medvede a ktorá sa mi už pri strete s medveďom minulého roku osvedčila na moránskej planine. Tak, vravím si sám pre seba. A teraz už môžem stretnúť aj 5 medvedov naraz. A bude mi to úplne jedno. <laughs> Keď sa zotmelo a na náprotivných kopcoch sa nad hlbokou dolinou rozblikali svetielka samôd a roztrusených gazdovstiev, Vráciam sa domov. Dolinov sa nesie vzdialený brechod našich krásnych slovenských čúvačov, a na lúkec cvrlíkajú nočné cvrčky. Medveď zrejme aj túto noc obchádza Salaš. Pred spaním ešte tradične čítam krásy Slovenska, ktoré mám už pár dní rozčítané a onedlho unesený tunajšou atmosférou zaspávam. Tak. To by bolo pre v rámci tejto relácie. Všetko uh. Pokračovať sa bude tradične opäť na budúce a zase nebude taká dlhá pauza, keď sa nič neplánované neudeje, ale verím, že nie. Na chatu nastupujem až o dva týždne, takže dotedy ešte niečo určite stihnem urobiť pre vašu inšpiráciu, pre vašu radosť, pre vaše potešenie. Tiež rád tam cestopisy, tak ich aj rád vytváram ale je to taká vďaka kompenzácia všetkým tým ľuďom ktorí ich napísali a vytvorili a takto aj beriem aby sa vracala energia a aby aj ten človek, ktorý netušil o rôznych zákutiach našej krásnej krajiny tieto zákutia navštívil ale zároveň si uvedomil že sa k ním treba správať s úctou o čom v prípade ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu, absolútne nepochybujem. Tak teda, vážení, majte sa krásne. Ešte spomeniem mail na túto reláciu, ktorý znie Oci prírody gmail.com. Od mikrofónu sa z vami ľučí Peter Miller. A na záver si ešte dáme Ivana Mládka. Tak dovidenia a do počutia opäť na budúce.
2: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se kouku v moři, hrozně jsem se bálo. Já viděl u moře pochodovat úhoře, za nima šli hezky, v pěti stupu tresky, potom šly tišplhouni, delfíni a pilouni, v pozoru jde malý sled dělá v hleď. Dál já viděl v průvodu makrély a slanečky, volejovky na zádech měly malé ranečky. Na foukaní lososy, nahoru maj kokosy, s douti jdou ti bručouni, staří mečouni. Krokově bez chyby pochodujú vel ryby, tříma jako jedle defilujou škeble. Išli také žraloci, i když jsou po nemoci, za ním majdou vykuleni čtyři tuleni. Uprostřed průvodu klopítají medúzy, humr na ně huláká, co fakt je to za hůzy. Toporně jak paňáci pochodujou tuňáci, do kroku pět chobotnic je je jesplných plic. Ardel tlačí kočárek, šíšlá na kaviárek, vzádu kulhaj šproty, jsou jich tu dvě roty. Uzavří ti defilé, připadlo dnes na filé, chyběli jen krabové, jsou to srabové. Načta sláva jako dítě vesno snu jsem se ptal, jeseter, co vedle mě stál, odpověď mi dal. Touto velkou parádou děkujeme za osud, že my ještě v konzervách nejsme do posud.